0: Amém, louvado seja o nome do Senhor Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 Nesse momento aqui, eu tornei esse cantor mais flexível Sim, daqui um pouquinho Antes, antes de, de mostrar as imagens do vídeo, tá? Apocalipse 13, por favor vocês não sabem que nós estamos trabalhando já a questão do mal dentro do nosso estudo de escatologia algumas quartas-feiras, quando, no capítulo 12, nós apresentamos é, a questão da mulher e do dragão. E o dragão procurando perseguir a mulher... Com muita simplicidade, seguimos o texto bíblico, as referências e percebemos que a mulher se refere ao povo de Deus e o dragão é o próprio mal, a antiga serpente, né, o acusador dos irmãos, como diz o texto. Então, falamos sobre o conflito, na quarta-feira passada, o conflito espiritual. Como acontece esse conflito? Já que é um conflito invisível, então e também precisa ser discernido. E, na quarta passada, nós procuramos... É, tratar dessa forma, a quarta anterior. Né? E agora vamos olhar Apocalipse 13, conforme tínhamos falado. Diz assim, E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças, dez chifres, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças um monte de blasfêmia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe -se o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? poderá batalhar contra ela. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe deu poder para continuar por 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-lhe deu poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, e se alguém leva em cativeiro, em cativeiro, irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nós já vamos ver a segunda parte. Só para fazer um destaque, que nós, a primeira parte do texto mostra, então, a besta que sobe do mar, que é o nosso assunto de hoje. E essa besta, ela, ela recebe domínio e faz batalha contra o povo de Deus. Nós vamos discernir isso dentro de poucos instantes. Mas existe uma outra besta, um outro animal, que é o que sobe da terra. E é sobre disso que fala o texto agora. E vi subir da terra outra besta. E tinha dois chifres semelhantes aos de cordeiro. E falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebeu a ferida de espada e vivia. E foi -lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fosse morto todos os que não adoram a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Observe, irmãos, nós vamos fazer, é, apresentar até metade desse texto. Mas nós tínhamos dito, no, na segunda, quarta passada, que nós apresentaríamos aquela questão de uma pessoa que está se dizendo Cristo, se colocando no lugar dele hoje, inclusive teve aqui em São Paulo no mês de maio e disse que ele é Cristo. E não é o Henry, não, é outro, né? É outro, o Henry, o, o nome dele eu estava brincando outro dia e chamava de Henriqueto. Mas ficou feio, né? Se fosse Henriqueto ficava melhor. Mas este é outro que se levantou e tem iludido muitas pessoas, pessoas que eu conheço estão hoje adorando a este homem, dizendo que ele é Cristo. E essas pessoas que eu conheço estão usando o número 666 como sinal de submissão a este homem. E eu estranhei quando eu falei à igreja e perguntei se alguém tinha ouvido falar e ninguém tinha ouvido, ninguém da igreja tinha ouvido falar. Então eu fiquei de apresentar para os irmãos um pequeno vídeo que apresenta essa questão, e logo em seguida, é, é, depois que vocês verem, em, em loco, né, esse pequeno vídeo, é do ano passado ainda. Os irmãos vão conhecer essa realidade, e depois nós vamos tratar ela em três é, estudos seguidos, ok? Então vamos ver o vídeo, por favor, Eu logo em seguida, passaremos. Cinco minutinhos aí, seis.
1: Jornal da Noite uma seita polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões.
2: Este homem garante... Ele é Jesus. Eu sou Jesus Cristo, homem. Uma seita polêmica.
1: A igreja católica hoje representa o mal na terra.
2: Um grupo que cultua o número 666.
1: É um número de prosperidade, é um número de bênçãos, é um número de sabedoria também.
2: E
0: 666 para nós não é o número do anticristo.
2: Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Pensei que Deus me ama porque ele não me vê em carne, me vê em espírito, então ele não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto e garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos. Um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças. Ostenta joias caras. Anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo, em Miami. Tu sabe o que eu ia comprar? Um, um Phantom Rolls Royce. Yeah! Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita Crescendo em Graça, com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo Homem, e que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. Eu Jesus Cristo em frente a você. O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele
1: vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré.
2: A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda, uma aparição do próprio Jesus teria sido o sinal. A denominação de seita não incomoda o líder.
1: Que já estamos enlaçados em vivo por
2: Emissora de TV, um canal de satélite próprio... Rádio, transmissões pela internet. Desta maneira, a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo. Em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo, com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que
1: haveria um povo na terra que não veria a morte. E esse povo é o povo crescendo em graça.
2: Algumas posturas da Crescendo em Graça têm chamado a atenção da imprensa pelo mundo. O pastor Miranda neste vídeo mostra tatuagens de três letras S no braço direito e do número 666 no esquerdo. Referências ao diabo, de acordo com a tradição cristã e o livro do Apocalipse. A atitude do líder motivou vários seguidores a notar este estúdio de tatuagem. Todos quiseram marcar o corpo com sinais considerados malditos por muitas religiões. Eu fui e fiz
1: tatuagem, eles fizeram, começou no mundo inteiro. vontade de fazer tatuagem e é uma coisa tremenda, porque um faz desenhado, faz colorido, faz aqui, as mulheres fazem aqui.
2: Entre tantas polêmicas que envolvem a seita, ministério crescendo em graça, a que chama mais a atenção é o ataque a outras religiões. E o principal alvo dos pastores é a igreja católica todo o sistema religioso
1: é o anticristo a missão do Papa é uma missão dañina porque a missão do Papa é uma missão daninha para a sociedade, para as pessoas, a humanidade ele
2: prega que há diabo, que há pecado que há diabo, o homem tem que pagar um preço para ser salvo rasgar a imagem do Papa é apenas uma entre tantas provocações
0: romper al mentiroso
2: porque
1: o Vaticano já caiu. Para, para que não se deixem mais enganar pela mentira da religião.
2: As campanhas contra os católicos têm acontecido nas ruas do Brasil e do mundo. Da Colômbia, por exemplo, enquanto os católicos celebravam a Semana Santa, na mesma praça, os seguidores de Jesus Cristo Homem contestavam o evento. A polícia precisou intervir. A polêmica aceita, acredita em Deus, não faz proibições e se declara intolerante contra os preconceitos do mundo. O império construído pelo pastor Miranda vem do dízimo arrecadado e de doações milionárias. O Jornal da Noite localiza um dos homens fortes está crescendo em graça. O bispo Carlos Sesteiro esteve na sede brasileira. Ele é empresário do setor de informática e entrega, aceita, milhões de dólares. As portas estão
1: abertas. As portas estão abertas. Todos podem entrar. Todos podem entrar. Periodistas. Jornalistas. Gente com outra intenção. Gente com outra intenção. As pessoas que creem nessa palavra semeiam voluntariamente. Não é nada obrigatório nem mandatório.
2: Eu sou Jesus Cristo, homem.
1: O Brasil, em sua Constituição, prevê liberdade religiosa. E, é claro, isso implica em respeito a todas as religiões.
0: E aí, vocês acham interessante ou terrível? É, porque quando a gente está dando um, um estudo como esse que estamos apresentando, a gente fala bem assim, não, porque... É, o número 66, as pessoas vão aceitar, e alguém diz bem assim... Como é que a pessoa vai aceitar o número 66? Né? Colocar o número identificado com audição, maldição, o número do diabo. Como é que alguém, em sã consciência, vai fazer isso? Parece uma realidade tão distante. Né? E aí eu estou apresentando apenas um dos casos. Né? Existem outros casos, mas esse é um caso mais notório, porque é um, um homem milionário, né? tem uma fortuna, extraordinária e tem feito campanhas aqui pertinho da gente, né? como eu disse, eu conheço pessoalmente pessoas que inclusive estão nesse vídeo aí, conheço pessoalmente, que hoje estão adorando o José Luiz, e, inclusive um dos empresários ali, também conhecido nosso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a questão do apocalipse não é uma questão distante, subjetiva, uma elucubração filosófica, não. Quando nós falamos a respeito do apocalipse, estamos dizendo do que está para acontecer e do que está já acontecendo. Às vezes mostramos símbolos, quando nós falamos, por exemplo, dos números, eu não sei se todos lembram, mas dizemos que os números têm um certo simbolismo no Apocalipse e que esse simbolismo ele é ligado a todo o simbolismo bíblico de interpretação e de figura. Então, assim, o 1, um, por exemplo, indica a unidade. O 2 é um número de, de testemunho. Né? Com o testemunho de duas pessoas, alguém podia morrer pedrejado em Israel. O número 3 se refere às coisas do céu, por causa da trindade. E aí, quando você tem uh, o número 4, as quatro direções, né norte, sul, leste, oeste, então, coisas referentes à Terra. E você tem, então, o 4 mais o 3, coisas da Terra, mais o 3, coisas do céu, tem o um número, então, de plenitude, que é o número 7, ligado às coisas completas, plenas. E daí alguns falavam que é perfeição. E, e assim vai, diversos números, 3 vezes 4, 12, número do povo de Deus, as coisas do céu incidindo sobre as coisas da terra, então temos a totalidade do, do povo de Deus, 12 vezes 12 vai dar 144 mil no céu, nós já vimos tudo isso, né? que tudo isso representa um, 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 uma figura, e que o número 6, ele está aí entre os cinco, aliás, o número cinco, junto com seus múltiplos, né, faz as potencialidades de ênfase, de força e ênfase. Então, entre o cinco, que força e ênfase, e o número sete, que é o número completo, ficou aí o número seis no meio, que nem todos os números têm simbolismo. Né? E esse seis se tornou é, é, é um número, então, que era... Vamos dizer assim, mal visto pelos judeus É considerado o número do homem em pecado Que não se completou em Deus Então daí o número 6, número de homem pecador Assim como o número 8 Já que 4 são coisas da terra e 2 de testemunha Então 2 vezes 4, 8 Significa o número do homem restaurado Esse é o simbolismo dos povos antigos né? E o número 6 ficou assim e a Bíblia, quando apresenta, o anticristo fala de três vezes essa citação, né? 666, mostrando o homem do pecado, quer dizer, o pecado nele é alguma coisa natural, o pecado nele é uma coisa é, é, enfática, o pecado sobre ele quer demonstrar também uma espécie de divindade que ele tem. Né? E tudo isso exacrou esse, esse número 666, né? se tornou exacrável. Mas, mesmo dessa forma, observa que alguém está usando, com a maior naturalidade, as pessoas estão colocando, estão se tatuando, colocando, desafiando Deus e brincando com Deus. Bem, essa foi minha dívida, que eu deixei de três quarta-feiras e estou pagando hoje, ok? Mas, rapidamente, eu vou só apresentar o início do estudo a beça do mar, por favor, Jorge. Acompanhe comigo, irmãos, bem rapidamente, ok? Capítulo 12, nós vimos o modelo, o dragão, não é isso? E percebemos na quarta-feira o conflito. Né? Então, no capítulo 13, como nós vemos, a beça do mar e a beça da terra. Tem essa, essas figuras que indicam potências, por favor. E vi subir uma besta do mar, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres, dez diademas, ou coroas, em outra tradução, e sobre as cabeças, um monte de blasfêmias. Sempre que a Bíblia apresenta a obra do mal, é, se projetando contra Deus, nós vamos encontrar blasfêmias, sempre. Sempre. Todas as situações de blasfêmias estão incluídas, inclusive nas citações de Daniel e nos capítulos seguintes de Apocalipse, inclusive o 17, que vai trazer de novo o, o dragão. Esta besta, ela semelhante a leopardo, seus pés como de urso e a boca como de leão. Todas essas características estão dentro da profecia de Daniel, dos animais em Daniel. Por que, que estão lá? Porque representavam reinos. Né? Cada uma dessas daí representava um reino que nós já vimos em estudo passado. Mas aqui esses reinos se juntam em um só. Nós temos aqui tanto o reino Babilônio, tanto o reino persa, quanto o grego, estão todos aí representados. E também fechando o romano, que são os grandes impérios que oprimiu o povo de Deus durante a sua história todos eles estão concentrados na mesma figura. Por favor. Então, nesta besta do mar, eu queria que você prestasse atenção com singeleza. O mar nas profecias está associado a nações e povos. Nós já vimos isso também quando falamos do trono de Deus e que o mar já não existia. Né? Então, a, a, a divisão das pessoas em nações... É, no céu, isso não haverá, porque é todo um povo, só é o povo de Deus. Né? Então, no céu, o mar não existe, nesse sentido, das nações. Eu peguei o texto de, de Apocalipse 17, é, verso 15, que quando fala do dragão e da mulher, que blasfema contra Deus, e no dragão as cabeças também de blasfêmia, a mesma figura, sete cabeças e dez chifres É dito que as águas são povos, multidões, nações e línguas Então o mesmo símbolo associado em Apocalipse E diz que sete cabeças são sete montes Irmãos, durante toda a história do cristianismo Inclusive no terceiro e no quarto século Com os pais da igreja Sempre se atribuiu essa palavra de João a Roma Por que Roma? Porque Roma é a cidade que está edificada sobre sete colinas, sobre sete montes. Então, não existe outra interpretação para o lugar de autoridade da besta. Será Roma? Algumas pessoas perguntam para mim assim: será a Igreja Católica? Será o Papa? O que, que, que será? Isso nós vamos discernir um pouquinho mais tarde. Mas eu quero dizer o seguinte: não está falando da instituição Igreja Católica, está falando do império romano e do lugar onde acontecerá. Será fatalmente Roma. Porque assim foi discernido durante os dois mil anos de cristianismo apontando a cidade das sete colinas. Eu coloquei elas aqui só para vocês lembrarem, quem gosta de geografia sabe que Roma está assentado sobre sete colinas. E é disso que Apocalipse diz. As sete cabeças são sete montes, ou sete colinas. E, pode seguir, por favor. Os dez chifres são o quê? Dez reis, está em Apocalipse 17. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque nós estamos é, resumindo, mas não perca o, o fio da meada, não. Que entregarão o seu poder para quem? Para a besta. Quando fala besta, tem gente que não gosta do nome besta, porque a gente pensa em quantos bestas a gente conhece, mas aqui está dizendo um tipo de, de animal, ok? Um, uma fera, seria esse o sentido no simbolismo bíblico. Né? Então, a Bíblia diz que o poder dos reinos seria entregue para a besta. Diz lá em Apocalipse, no verso 13, que este é o objetivo destes reinos. E em Daniel 7, que eu estou citando sempre, porque temos sempre que fazer comparação com Daniel, porque o símbolo que Apocalipse usa e que a profecia de Daniel usa é o mesmo símbolo. Então, nós encontramos na profecia dos animais, que indicam os reinos que aconteceriam, os dez reis também blasfemando contra Deus. Então, as duas profecias, elas se casam. Agora, observa o seguinte, é sabido que na queda do Império Romano, eu coloquei a data ali, né, da nossa era, 351 a 476, para quem gosta de história, as tribos bárbaras eram chamadas assim pelos romanos, né? não sei se você sabe, bárbaros eram chamados assim porque diziam que eles só falavam blá, blá, blá. Bárbaro quer dizer isso, que não fala coisa com coisa. Era uma crítica muito injusta, aquelas nações tão, tão aguerridas né, e culturalmente tão pujantes. Né? Mas eles chamavam assim. Então, a queda do, do Império Romano fez com que essas tribos bárbaras que, que suscitaram essa queda invadissem Roma Ocidental e dividissem Roma em dez reinos. Isso está nos livros de história. Inclusive, eu coloquei aqui ah, o, todo esse movimento. Não dá para você ver... Aí perfeitamente, mas é conhecido dos historiadores Pode seguir Mas esses reinos dos povos que dividiram Roma em dez reinos Que lotearam o Império Romano Ocidental, vamos dizer assim Eles são conhecidos nossos hoje E a profecia fala sobre os reis e diz que eles dividiriam, então, nas cabeças. Os francos, a França, anglo-saxões, Inglaterra, o, o, os alemanos, a Alemanha, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, burgíndios, a Suíça, Lombardos, a Itália, mais a Itália, o norte da Itália, na né? Itália é, setentrional, e vândalos Eros e Ostrogotos, eles invadiram também, mas eles foram vencidos pelos outros reis. Interessante que a profecia de Daniel diz exatamente isso, que três deles seriam vencidos, três não iam prosperar, em Daniel 7. E, historicamente, foi exatamente isso que aconteceu na queda de Roma. Pode seguir. O Império Romano Oriental sobreviveu ainda 977 anos e ali sustentado, é chamado de Império Bizantino. Né? E, de fato, em 1453, nós vamos encontrar, então, a derrocada deles, né? E principalmente os persas, né? vão tomar conta daquela região toda. Assim termina o mundo antigo, em 1453, para quem gosta de história. Aí, depois... Nós temos, então, ali a Alta Idade Média. Observa o seguinte, irmãos. A profecia dizia que a, a cabeça do dragão ferido de morte, ela tem um período em que todos dizem que morreu, mas diz ainda que ela vai voltar essa cabeça. Ou seja, este império, que está representado por Aqui, a época do Império Romano, voltará com a força de todos esses reinos, Babilônia, é, Pérsia, Grécia e Roma. E vai se constituir uma força neste tempo que estamos vivendo. E é aí que nós estamos querendo chegar a esse estudo. Porque nós estamos olhando, estamos vendo que existem nações que constituíam, e a profecia diz o que essas nações vão se tornar no surgimento do anticristo. É isso que estamos vendo. Portanto, a ferida de morte vai o quê? Vai se recuperar, se recuperará. E aí, quando a ferida de morte se recupera, nós encontramos, então, o cenário montado de hoje, do nosso tempo presente, para a manifestação, do anticristo nós vamos discernir isso nesses próximos três estudos amém? muito bem, é só o que o tempo nos permite hoje, pode fechar estamos andando, amém? estamos andando o que eu peço para os irmãos que vão discernindo vão anotando, vão pegando lá no, no, no site da terceira, né, no blog e, e, e vamos seguindo, vai conferindo coisa por coisa, para que você possa fechar esse raciocínio e está apercebido para esse tempo nosso. Como falamos sempre, não se trata de uma mera curiosidade. Não é um estudo subjetivo, é coisas completamente objetivas, é como tivéssemos estivéssemos lendo as páginas do nosso jornal e dos livros de história. E vamos ver que essa contemporaneidade das profecias diz a respeito a nós hoje. E nós queremos entender isso. Amém? Muito bem, vamos orar, portanto. Senhor Deus, estamos falando de coisas santas, Pai. Estamos falando da Tua revelação. Ó oh, Pai, o Senhor... Quis que nós conhecêssemos os teus mistérios. O Senhor quis revelar, Pai. O Senhor queria que o nosso coração tivesse percebido. Fazendo isso, o Senhor não nos tratou como servos. O Senhor nos tratou como amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o Senhor, como Jesus Cristo bem disse, tem nos feito conhecer, a tua revelação tem chegado a nós, e essa revelação hoje, o teu Espírito realiza a obra da iluminação, e nós passamos a compreender com o nosso coração, aquelas coisas que o teu Espírito nos ilumina, trata conosco Senhor, desperta a nossa fé, nos aproxima de ti, nos faz acordar do sono espiritual, Senhor. E que estejamos, Senhor amado, avivados com o coração, Senhor amado, prontos para o Teu serviço e para a Tua obra, porque o Senhor nos conclama, nesse tempo que se chama hoje, para servirmos a Jesus. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém.